0: ¿Te das cuenta de lo afortunado que eres? Y no lo digo porque me estás escuchando. Bueno, sí, también. Pero tienes un teléfono inteligente para escucharme. También tienes un sitio donde dormir y qué comer. Tienes una familia que te arropa y amigos que te abrazan. Lo tienes todo. Pero hay quien no tiene todo. Te voy a contar de personajes sin hogar. Yo soy Rodrigo Job, y yo te cuento. Y sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Ya te lo he explicado en alguna otra ocasión, pero probablemente no en Azul Chiclamino. Mi experiencia laboral y académica se basó en los números. Tras estudiar ingeniería, números, y economía, números, Así como negocios internacionales, números, me vi enfrascado en un mundo frío, transaccional, medible y cuantificable. El mundo se explica con números, ¿sabes? Un buen día, de introspección, me pregunté si mi carrera iba en el sentido correcto o al menos hacia donde la quería llevar. Estaba contento vendiendo tecnología, consultoría, siendo un experto en el mundo de los negocios y la analítica. Sin embargo... ¿Cuánto tiempo puede un cuerpo aguantar la presión de los negocios? Las ventas, el marketing, todo esto a tope. El desgaste es brutal. Es como es como querer correr las 24 horas de Le Mans en un bocho, en un escarabajo, en un Beetle, pues, pero de los viejitos. Es ir a marchas forzadas todo el tiempo. Es correr un maratón descalzo. ¿Cuánto te va a durar el cuerpo? Pues maquinarias finas. <coughs> como la mía, sí, en efecto, poco. Y así no quería retirarme, si es que iba a llegar a viejo. Decidí que esta maquinaria había que tratarla un poquillo mejor, con un buen aditivo y visitas al taller. Hice un análisis rápido y pensé que quería terminar mis días en una playa, enfrente de un teclado, escribiendo. Me retiraría como escritor. Decidí entonces estudiar escritura creativa. Si quieres hacer algo bien en el futuro, te voy a dar un consejo. Debes estudiar y debes empezar ya, si no es que debiste haber empezado ayer. Sea como sea, vayas para donde vayas, ya vas tarde. La experiencia de preparación me gustó tanto que lo que pretendía hacer a los 70, lo estoy haciendo ya. Hoy soy escritor cambié los números por letras las cifras por palabras los teoremas por párrafos fue cuando me entró el el mal del escritor en ese momento en el que cada situación es una escena cada conversación es un diálogo cada sitio es un escenario y todo mundo todo mundo que te rodea se convierte en un personaje tus amigos y familiares jefes y colegas del trabajo figuras políticas y religiosas, gente común, pero sobre todo, gente fuera de lo común. En el mundo de los escritores, no hay mejor personaje que el que tiene un problema. Y mientras más grave, mejor, el drama. Mucho me interesan las enfermedades mentales, por ejemplo, la maldad, los llamados eh, descompuestos, y entre ellos, los hombres. No puedo dejar de ver a un homeless, un indigente, un vagabundo o una persona sin hogar sin pensar en su pasado. Y claro, cuando nos dignamos de verlos, porque casi siempre son invisibles. Volteamos hacia otro lado cuando pasamos a su lado. ¿Cómo llegó ahí? Esa es una historia que quiero saber, que quiero escribir, que quiero contar. Porque difícilmente he encontrado a alguien que quiera ser indigente así como de profesión, así como diciendo, pues quiero ser doctor o ingeniero o periodista. Nadie dice, pues quiero ser indigente. Bueno, tal vez cantinflas. Pero en fin, pienso que no pueden ser distintos a uno. Esa es mi tesis en este momento. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué circunstancias vivía antes de serlo? ¿Cuál fue el detonante? Pequeño o grande, ¿qué fue lo que sucedió en su vida? ¿Cuál fue la disyuntiva o la Y en el camino que lo hizo alejarse de todos los demás? Ese to o or not to be en su vida. ¿Me sigues? El Observatorio Canadiense de Personas sin Hogar es el Instituto Nacional de Investigación más grande dedicado a la vivienda familiar en Canadá y nos explica por qué los homeless... O, ¿O homelesses en plural? ¿O home, homelesses? En fin, ¿por qué las personas sin hogar? En primer lugar, existen factores estructurales provenientes de asuntos económicos o sociales de oportunidad. La falta de accesos a servicios de salud, cambios drásticos en la economía o incluso discriminación. Pareciera que estos son los factores más obvios, el factor perder el trabajo, por ejemplo, está sumamente ligado a ello, así como el incremento en la disparidad del crecimiento de ingresos y costos. Lo que hoy cuesta 10, mañana puede costar 20, no así el salario. Esto se liga directa o indirectamente con el segundo, la pobreza. Por supuesto, no poder pagar por las necesidades básicas como casa, comida, servicios de salud, cuidado de los niños y educación. Cualquier persona está a una factura de un hospital de ser Homeless. A una receta de medicinas para estar viviendo en la calle. El tercer factor es casa. Claro, para un Homeless, el factor casa pues, es el factor más importante, incluso para denominarlo. Pareciera redundante que la casa, o más bien, la ausencia de la casa, cupiera en la lista. Sin embargo, el observatorio habla del de costo de la casa. Cualquier persona que pague más del 50% o incluso el 30% de sus ingresos en una casa está en riesgo. El costo de las casas complica la vida de una persona. En muchas ocasiones los gobiernos llevan servicios a las zonas más alejadas, remozando barrios que durante mucho tiempo estuvieron relegados y fueron... Mmm, pobres. Estos barrios, ya con servicios, comienzan a recibir nuevos inquilinos volviéndose barrios hip... ...o barrios de moda... ...llevando a un incremento en el precio... ...y a una ola de gente que puede pagar más. ¿El siguiente punto? Fallas en el sistema... ...como inaccesibilidad de servicios de salud... ...o no tener incluso la capacidad... ...de atender problemas de salud mental... ...o falta de atención a refugiados e inmigrantes... ...hacen que las personas... ...se releguen a situación de calle. Pero los dos factores más importantes... ...son probablemente... ...circunstancias personales... ...como salud mental... Eventos traumáticos, alcoholismo, drogadicción y, por supuesto, la violencia familiar. Lo cierto es que indica el Royal Statistics Society que el consumo a las drogas ilícitas solo está ligado a hombres jóvenes sin hogar, es decir, homeless, y no hay mujeres jóvenes en esta estadística. Incluso el consumo diario del cannabis aumenta la probabilidad de que los hombres queden sin hogar. ¿Qué olé? Tú que decías que pues, aquí me las ando fumando y tronando y no hay bronca, pues pues hay bronca. La última, por supuesto, es el adulterio y el divorcio. Cualquiera que lo cachen en la movida, pues obviamente se va a quedar sin casa, y sin ropa, y sin posesiones, y sin familia, y sin dinero, y pronto, pues, pues, pues sin nada. Vamos, pues porque te echan de la casa por cornudo, capiche? Pero, ¿de qué tamaño es el problema? Pues el problema es doblemente grande Primero, es casi imposible hacer un censo local de las personas sin hogar Menos uno mundial ¿Te imaginas? Pues como que, pues como que a dónde vas a preguntarles, ¿no? O, o cómo sabes, pues dónde pones el sello de que ya lo censaste Ni modo que se los pongas en la frente Segundo, cada país tiene sus propias definiciones Por supuesto por razones macroeconómicas Así como por intereses gubernamentales no vayas a creer que es por intentar mover o doblar o darle vuelta a las cifras. No, 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 no. no. Es simplemente pues, porque los gobiernos no pueden o no quieren. Pues según el Homeless World Cup, una organización encargada de ofrecer canchas de fútbol gratuito para ayudarles a salir adelante, en la Ciudad de México hay entre 15 y 30 mil personas, según números del 2012, cifras parecidas a las de Buenos Aires y Sao Paulo. Según la revista Forbes, Estados Unidos cuenta con más de medio millón de personas. Nada más 78 mil en Nueva York y 50 mil en Los Ángeles, las dos primeras ciudades. Pero el país más complicado en nuestra región de Latinoamérica es Haití, con 2.3 millones de personas. África es una de las regiones que cargan peor este problema. Por ejemplo, Nigeria cuenta con 24 millones por temas de desplazamiento, terrorismo migración y, por supuesto, pobreza. Pero, ¿sabes? La realidad tiene diferentes tonos, matices. A veces hay que encontrar el color del absurdo. Nada me gusta más de Azul Chiclamino que quedar sorprendido cuando en realidad lo que busco es sorprenderte a ti. Y es que pensaba que hablaríamos de gente con problemas mentales. Por eso caminar al lado de ellos pudiera darnos miedo. Una repentina inestabilidad basada en su locura. Lo cierto es que hay muchas razones y muchos backgrounds de dónde vienen. Comencé viéndolos como personajes de una historia y me doy cuenta que son historias complejas las que los envuelven, pero sobre todo, historias sumamente humanas. Un reporte de IPOMEX indica que el 23% de la población en situación de calle en el Estado de México es analfabeta. Es decir, si bien pudieron ser empujados tal vez a perder su trabajo por factores económicos, Tenían en realidad herramientas para trabajar, para tener oportunidades, pero no las subieron. Y es que la cosa es que son tan común y corrientes como cualquiera de nosotros. Así es que ahí te va. Uno de mis personajes será sin duda un Homeless en una novela que yo escriba. Tal vez en mi historia esto es lo que suceda. Ahí te va. 1996. Caminas por la acera en Los Ángeles. Y ves, de lejos, a una mujer platicando con el aire. Tu primera reacción es darle la vuelta porque no quieres enfrentarte a una situación uh, complicada. Volteas a ambos lados de la calle para ver si viene algún coche. Quieres cruzar la calle, darle la vuelta. Pero la situación te intriga y te acercas cautelosamente a ella. Si bien te das cuenta de que habla con nadie, usa un lenguaje ciertamente refinado, nada de vulgaridades. Decides solamente alejarte, pero uh, sin cruzar la calle. Más despacio, más alerta. Pareciera una persona educada, pero que ha vivido varias semanas, tal vez meses en la calle. Avienta su bolsa al suelo y comienza a gritar que hay una bomba en ella y que su esposo es un agente de la CIA y que intentaba matarla. Al final la reconoces. Es Margot Kidder. Luisa Lane del Superman de antaño, de aquel Superman con Christopher Reeve. Margot sufría de un trastorno bipolar y paranoias, los cuales no le fueron diagnosticados pronto. Durante su juventud intentó suicidarse en varias ocasiones. El cambio de ciudades durante su niñez por la naturaleza del trabajo de su padre no le ayudó con la estabilidad emocional que necesitaba. Margot recorrió las calles de Los Ángeles esa vez y conoció a un hombre, a un homeless, llamado Charlie, quien le dio de comer y le ofreció un sitio donde dormir en un bajo puente. Un día amaneció en el jardín de una casa, diciéndole a los dueños, «Soy Margot Kidder. Tal vez no lo parezca, pero lo soy». Por supuesto, tuvo fuertes problemas financieros a causa de sus enfermedades mentales. Ella comenzó a recuperarse, siguió tratamientos y apoyó las causas de bipolaridad, esquizofrenia y otras enfermedades mentales. Margot fue encontrada muerta el 13 de mayo del 2018. El diagnóstico fue suicidio por abuso de drogas y alcohol. Los personajes más reales que la vida misma. ¿No crees? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Visítame en azulchiclamino.com, sígueme en iTunes, en Soundcloud y suscríbete. Dale like y califícame. Sígueme en Instagram y Twitter, arroba Rodrigo guión y por supuesto, Facebook. Déjame saber qué te gusta de Azul Chiclamino. Déjame saber qué piensas de este episodio. Gracias.